0: Der
1: Sender aus eurer Region.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Sportsplitter München-Gladbach. Unser heutiges Thema, die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Frauen in München-Gladbach. Wer wird Stadtmeister der Frauen und qualifiziert sich für das Hallenmasters in Viersen? Meine beiden Kollegen Rainer Nihus und Jürgen Mais waren am 5. Januar in der Jahnhalle in Mönchengladbach, um diese Frage zu klären und etwas über die Stimmung der Spielerinnen, Fans und Verantwortlichen zu erfahren. Wie immer wird dieses Event in der Jahnhalle ausgetragen, und leider ist auch wie jedes Jahr die Halle zu klein für den Zuschauerandrang. 1984 war Start für dieses Event in Mönchengladbach, und es ist nicht mehr wegzudenken. Leider wird es immer schwieriger, ehrenamtliche Mitarbeiter zur Unterstützung zu bekommen. Meine beiden Kollegen sprachen mit Spielerinnen, Gästen, Trainerinnen und Trainern und einigen Verantwortlichen des Stadtsportbunds Mönchengladbach. Und wer glaubt, es war nicht viel los oder keine Stimmung in der Halle, der sollte in den nächsten Sekunden einmal genau hinhören. Und ja, der Frauenfußball hat diese Bühne verdient. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Und nun hören wir einmal rein in das Geschehen. Viel Spaß! Hey. Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ist das sportliche Highlight im Mönchengladbacher Fußball. Vorjahressieger minrad bei den Herren und der FV Mönchengladbach bei den Frauen wollten natürlich ihre Titel verteidigen. Welche Besonderheiten oder Neuerungen gab es bei den Titelkämpfen und blieb es ruhig dabei? Bevor gleich meine Kollegen Rainer Niehus und Jürgen Mais auf Stimmenfang gehen, erst noch etwas Musik von der Band Europe, passend zum Thema der Song Final Countdown. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierstritt. Nun spricht Jürgen Mais mit der guten Seele der Veranstaltung. Es ist kein geringerer als der Hallenwart der Jahnhalle, Gerd Hütz. Böse Zungen behaupten, er würde am Geruch einer Schuhsohle die Spielerin oder den Spieler erkennen.
1: Gerd, die Stadtmeisterschaft ist am 6. Januar 2024 Geschichte. Wie viele Stunden hast du persönlich bei der Stadtmeisterschaft verbracht? Ja, ist manchmal
2: immer unterschiedlich, manchmal mehr oder wir kommen mal pünktlich raus. Ne? Ähm, bis jetzt habe ich in anderthalb Wochen so elf Stunden
1: pro Tag gemacht. Du bist dann mit Sicherheit froh, wenn am 6. Januar ja alles vorbei ist und äh, geht es denn erstmal in Urlaub oder brauchst du dann mal so zwei, drei Tage zum Entspannen? Erstmal einen Tag mal Überstunden abbauen, ne? die
2: müssen ja auch mal weg.
1: Es gab natürlich viele ja, Tage, wo, wo Sport im, im Vordergrund stand. Ähm, es gab positive wie auch negative Begleitumstände. Was ist dir persönlich ja, aufgefallen? Was war für dich so, so, so ein Highlight in dieser ganzen Geschichte? Ja, ähm, mit den Jugendlichen, das
2: ist wieder ein Fall für sich. Ne? Manchmal benehmen sie sich, aber dieses Jahr haben wir ein paar Idioten dabei, die extrem daneben geschossen haben.
1: Aber wie gesagt, 2024 ist ja schon wieder fast vor der nächsten Stadtmeisterschaft. Ähm, fieberst du eigentlich diesen Stadtmeisterschaften persönlich entgegen? Oder sagst du, naja, auch mal so ein paar Wochen Urlaub würden mir auch gut tun? Oder sagst du, nee, ich finde dieses Event einfach toll?
2: Nee, der Stress, der tue ich mich lieber an. Ne? Dann ist man mal ein bisschen Abwechslung. Aber wenn das jetzt hier vorbei ist, bin ich froh, wenn die Handballer wieder da
1: sind. Ja, die Janhalle ist ja so frequentiert, dass hier überwiegend sportliche Veranstaltungen sind. Ihr habt weniger, äh, ich sag mal, Events hier. Ähm, wie du schon sagst, äh, Handball, ich sag mal, äh, was, was wird sonst noch hier in der Halle überwiegend äh, gespielt?
2: Äh, Judo, viel, ne? Das sind ja Bundesligisten und äh, Karneval, Samstag, Booster, dann ist halt eins hier, ne? Aber hauptsächlich
1: Handball. Ja, du hast vor allen Dingen auch die Brüssen glaube ich, hier zum Trainieren und zum Spielen. Wie, wie ist da so eine Atmosphäre, wenn, wenn so ein Spiel stattfindet von Borussia Mönchengladbachs Handballabteilung? Ist
2: schon anders wie hier die Fußballstadtmeisterschaft, aber jetzt, wo die aufgestiegen sind, der Besucher ist schon auch schon viel, aber das ist ja wie eine große Familie hier mit den Handballern. Ne?
1: Ja, Gerd, dann wünsche ich dir noch viele, viele Jahre bei der Stadt, vor allen Dingen in der Jahnhalle, ist es ja besonders schön und äh, ich denke mal, wenn wir Sonntagabend haben und du hast dann Montag mal einen Tag frei, wirst du das genießen. Auf jeden Fall.
3: Wir waren im bunten Garten, schon so oft spazieren und radeln an der Nils, so richtig grün hier. Eine Runde mit der Jugend dreht. die Stadt von oben sehen, geneigen wie gerade hin. So schöne Ecken hier. Zum Shoppen geht's den Berg hinauf, ein Bierchen im St. Viet. Die guten alten Freunde treffen, die man gerne sieht. Die Raute in den Herzen, die Sonne auf der Haut. Nicht, dass uns noch ein Schlagloch den Tag versaut. Mönchengladbach, hier bin ich geboren, hier komm ich her. Meine Stadt. Niederreif immer, bleib ich hier, meine Stadt. Konzerte live erleben, Treffen an der Uhr. Nach Hause kurz vor sechs, mit dem Nachtexpress. Die Joggen um Schloss Reit. Der Tierpark schreit ein V. dank Lärmschutz nur noch Staub, heimat liebe hat. Das Spiel geguckt im Stadion in den Farben des Vereins. Was abgeht läuft im Radio, natürlich 90-1. Am Pfeilchen-Dienstag schön versagt ohne Radwege nach Haus. Im Sommer geht's zu Greta und im Winter geht's zu Klaus. Mönchengladbach. Hier bin ich geboren, hier komme ich her. Meine Stadt, meine Heimat, mein Quartier, Nie Nieder ein für immer bleibe ich hier.
4: Meine Stadt,
3: meine Heimat. für immer bleibe ich hier, meine Stadt,
4: meine Heimat, mein Quartier, München, Hier bin ich geboren, hier komme ich her, München, meine Stadt, meine Heimat, mein Quartier, München, Niederreich! Für immer bleibe ich hier, München, Abbach, meine
3: Stadt. Mein Quartier.
0: Übrigens, wegen des ohrenbetäubenden Jubels in der Halle wurden die meisten Interviews draußen geführt. Es war kalt, windig und auch hier laut. Aber so ist es normal, wenn wir live on stage sind. Unsere nächsten Gesprächspartner sind zwei Spielerinnen vom CFR Links aus Düsseldorf. Rainer Niehus führte das Gespräch. Wir haben es zweigeteilt und nach einem kurzen Trailer geht es weiter mit Teil 2 des
5: Interviews. Wir sind heute Abend auf der Heilenmeisterschaft der Frauen in München Gladbach Und ist es richtig und gut, dass die Frauen heute einen eigenen Spieltag haben? Früher wurde es eher belächelt und wurde als zwischen den ersten und den zweiten Mannschaften gespielt. Was haltet ihr davon?
6: Ja, also ich finde das auf jeden Fall gut, weil ich finde, dass auf jeden Fall der Frauenfußball einen hohen Stellenwert mittlerweile in Deutschland hat und auf jeden Fall auch eine Berechtigung. Deswegen finde ich super, wenn die einen eigenen Tag, haben, ein eigenes Turnier und äh, ja, dem auch Gewicht
7: gegeben wird. Darf ich noch was ergänzen? Gerade in Gladbach ist der Frauenfußball ja total on fire. Also ich finde hier, man sieht ja auch, wie viele Zuschauer hier sind. Also ich glaube, das ist auch ähnlich wie bei den Männern. Ähm, genau, das ist super interessant hier und ich finde auf jeden Fall, dass das Berechtigung hat.
5: Also von der Halle her, die Zuschauer, die sind ja total begeistert. Die Halle ist fast ausverkauft, mhm. aber es sind ja leider nur sechs Mannschaften. Im letzten Jahr waren sieben Mannschaften gemeldet. Ähm, sind die Grundvoraussetzungen für Frauenfußball in München-Gladbach gut oder gegeben? Oder gibt es da eher Verbesserungsmöglichkeiten, was auch ähm, Umkleidekabinen und äh, ja, sage ich jetzt mal Mannschaftsangebote angeht?
6: Ja, also ich glaube, das ist halt kommt halt ein bisschen auf den Verein an. Also ich glaube, äh, gerade so der Verein Borussia München-Gladbach, FV, ich glaube, die rüsten schon auf. Aber ich glaube, da gibt es auch äh, tatsächlich im Vergleich zu anderen Vereinen, die natürlich auch in den Männermannschaften hochspielen, auf jeden Fall Entwicklungsbedarf. Und äh, wenn man jetzt andere Vereine Vereine an kann ich das ehrlich gesagt nicht so beurteilen, aber ich glaube, dass da schon auf jeden Fall grundsätzlich Entwicklungsbedarf ist, also was Kabinen, Professionalität und
7: sowas angeht, auf jeden Fall. Ja, also wenn man sich jetzt FV anguckt, die haben ja auch eine neue Sportstätte bekommen. Ne? Also sowas sind natürlich Beispiele, die muss man groß rausbringen und die sind super. Aber wenn man jetzt die kleineren Mannschaften nimmt, wo die äh, Mannschaften vielleicht nur, nur in der Kreisliga oder Bezirksliga spielen der Frauen, dann ist da schon Verbesserungsbedarf. Also ich glaube, dann ist auch eher eine Anpassung an die Männer immer vorhanden im Verein selbst. Also die Trainingszeiten sind an, den, an die Männer angepasst, äh, die Kabinen werden übernommen von den Männern und, und, und.
5: Und generell das Angebot auch in der Jugend, sprich im Mädchenfußball? Wie ist das hier in Mönchengladbach, dass das äh, so von den einzelnen Vereinen, es gibt ja sehr viele äh, Vereine ja. in Mönchengladbach, gerade in der Stadt Mönchengladbach, wie ist das Angebot da?
7: Also die Ver wir spielen ja jetzt selbst nicht in Gladbach selbst, aber ich habe, so, oder ich glaube du auch gehört, dass die Vereine selbst immer eine Frauenabteilung haben und auch eine äh, Mädchenabteilung, aber wenn es dann, sage ich mal, in das Alter geht, wo jemand gut ist oder schlecht oder vielleicht nicht so gut ist, die Talentierten, die gehen halt in die großen Vereine, also sprich Gladbach oder FV, und dann äh, verliert da halt die Qualität. In den, da wird halt Qualität ähm, verschenkt, sage ich mal. Ne?
5: Weil die Mannschaften einfach nicht genug fördern oder sich nicht genug darum ja, kümmern, dass die, äh, das die Spielerinnen ja eh dann da Männern, bleiben. Ne? Das ist ja ähnlich eh bei
7: den Männern. Wenn jetzt, sage ich mal, einer wirklich irgendwo in Düsseldorf spielt und ist wirklich ein guter Spieler, der geht ja auch zu Fortuna oder zu Köln. Oder ja, gut, das zu ist bei den Damen, glaube ich, aber schon noch ein bisschen zentralisiert, weil natürlich aber auch nicht so viel ja. Frauen spielen. Ne? Und dann, dann... Und die erhoffen dann, sich nicht so viel wie Männer manchmal, ne? dass die da alles veropfern.
0: Und nun hört ihr den zweiten Teil des Interviews mit den Spielerinnen des CFR Links aus Düsseldorf. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle.
5: Also von der Entwicklung her könnte generell noch wesentlich mehr auch von, von Seiten des äh, Verbands in den, äh, in den Frauenfußball, auch in den Mädchenfußball investiert werden.
6: Also ich glaube, dass äh, tatsächlich da wirklich viel schon in Deutschland passiert. Und ich finde, sowas kann man ja auch nicht übers Knie brechen. Dass, dass so eine Entwicklung bedarf ja immer was an Zeit. Und ich glaube schon, dass die Tendenz richtig ist. Aber ich glaube halt, dass gerade in Gladbach, das schon, also ich kann jetzt nur von Borussia sprechen, das schon
7: anderen Ver Vereinen hinterherhinkt, also anderen Bereichen in Deutschland. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, gerade im Vergleich zum, zu Bayern zum Beispiel, zum Bundesland Bayern, also da habe ich so ein bisschen was gehört und äh, das kriegt man auch so mit. Wir waren ja bei den Länderpokalen früher auch, da sind die Strukturen ganz anders. Also da ist hat einen ganz anderen Stellenwert als hier. Also da hinkt NRW oder generell glaube ich so der Norden und Westen in Deutschland doch noch hinterher.
5: Okay, und und generell der, der, der Hype, der jetzt auch durch die letzten Jahre durch die Frauen-Nationalmannschaft gekommen ist, habt ihr das Gefühl, der zieht generell bei der Jugend und auch im, ich jetzt mal, im, im Mannschaftsfußball mit?
6: Ja, also ich würde schon sagen, weil also, wenn ich das jetzt so, also ich kann ja nur von meiner Jugend sprechen, da weiß ich, da war das, dass ich Fußball gespielt habe bei, bei Jungs oder sowas, das war ja äh, ein Besonderes. Sonderfall, was ganz Besonderes. Und heutzutage, wenn man jetzt mal so, weiß ich nicht, bei, wenn ich bei meinen Neffen oder so gucken gehe, da turnen da überall Mädels rum. Das mhm. ist nicht mehr so absonderbar irgendwie und von daher glaube ich schon,
7: dass sich das halt auch entwickelt hat, ne? das Interesse automatisch. Ob das jetzt mit der Weltmeisterschaft an sich zu tun hat oder generell der Nationalmannschaft, weiß ich nicht. Aber ich schon. Allein auch durch diese sozialen Medien, dadurch, dass man alles mitkriegt. Du hast diese Vorbilder, die auf Instagram vorhanden sind: Alexander Pop, Sarah Dorsen. Das geht ja einher, ne? Das kriegst du mit. Hat. Und ähm, die Kinder sind auf Instagram, die wissen, was abgeht, die finden das toll. Ja. Und ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat. Ja.
5: Also, ihr verfolgt auch generell äh, Fußball und auch speziell Frauenfußball sehr gerne. Egal ob Nationalmannschaft, regionale Mannschaften oder ähm, Bundesliga.
7: Ja, ich sag mal so: also, äh, gerade was uns so betrifft, also, wir spielen beim CFR Links, wenn uns so. Sag ich mal eine Liga höher, wo es darum geht, wer steigt da jetzt vielleicht ab, dann gucken wir uns die Spiele ab, an. Aber also ich gucke jetzt zum Beispiel keine Frauen-Bundesliga war, ich gucke auch keine Männer-Bundesliga. Okay,
5: Männer -Bundesliga. in welcher Liga spielt ihr?
7: In der Niederrhein-Liga.
5: Oh, sehr gut. Und da seid ihr auch sehr zufrieden mit dem, was ihr leistet?
7: <lacht> ja, da können wir jetzt so eine Das ist, eine Zeit. Zeit, ne? da jetzt, wir ist so, jetzt einfach wenn spontan. Wir immer mal alle gesund werden und wild werden. Dann werden wir ja Erster oder zweiter, um jetzt mal gar nicht auch ganz zu so wirken.
4: Ja,
5: gut, aber das sind doch schon mal, ja, sind doch schon Luft, mal schöne Luft, Ziele. Das
7: ist Luft ja. nach oben. Ja. Das ist aber in
6: der Liga halt gemacht. Ne? Du hast halt eine hast halt ne breite Schere und. Äh,
5: ja. Welche Position hast du?
7: Ich spiele im Mittelfeld. Und du? Äh, also eigentlich auch, aber ich muss in die Innenverteidigung rücken.
5: Du musst immer wieder mal aushelfen, weil irgendjemand. Ja, wir sind, wie ausfällt. gesagt,
7: Verletzungen, alles. Ja, okay.
5: mhm. ähm, euer Tipp für heute Abend. Wer wird äh, die Stadt? Meisterschaft gewinnen.
7: Ich sag Borussia. Ich bin auch für Borussia. Also ich glaube auch, dass Borussia das Rennen macht. Ich bin nicht, das so löschen wir. <lacht>
5: ja, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank ja, und weiterhin viel Spaß. Ja, danke.
3: Mutter ja, Mutters Sön allein, ich da da bis in der Frur und schaut beim Boxen zu. Weil wann sie zwar in die Pappen haben, stärkt esse unverdrücktes Selbstvertrauen sich Gesichter Sand verschwollen und blutig rot Genussvoll, bester Inse, Schnitzel, Brot Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier Den Schiedsrichter verdroschen, steig's ihm ordentlich in die Goschen, gibt's am Massenschlägerei, er ist immer live dabei, wenn mit seinem Color de Fa, da alles ganz genau. Weltcup-Abfahrtsläufe machen er ihm ein bisschen müd, weil er ist abgebrüht. Wenn er dabei irgendwas erregt, dann nur wenn's einen ordentlich zerlegt. Ein Sturz bei 120 kmh, entlockt ihm einer Freude, hoppala. Und liegt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt erst so richtig der Kaffee. Wenn einer bei der Zwischenzeit sich zwanglos von einem Schiebe trennt und es ihn in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt Wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt Für jede Sportart mit der Zeit ein bisserl öd, wenn es an Härte füllt. Autorinnen sind da sehr gefragt, weil hier und da sich einer überschlagt. Gespannt mit einem Doppler sitzt man da und hofft auf einen gescheiten Boussara. Weil durch einen spektakulären Crash wird ein Grand Prix erst richtig
4: brech.
0: Unser nächster Gesprächspartner ist Johannes Garten vom Stadtsportbund Mönchengladbach.
1: Ja, nun sind wir im Gespräch mit Johannes Garten, Geschäftsführer des Stadtsportbundes Mönchengladbach. Johannes, seit 1984 gibt es die Stadtmeisterschaft. Hast du das von Anfang an miterlebt? Wie viel hast du persönlich davon mitbekommen?
8: Ja, hallo zusammen. Also ich selber bin ja jetzt beim Stadtsportbund seit 2018. Selber kommen uns Ich habe natürlich immer mitbekommen, dass es Fußball- und Stadtmeisterschaften gibt. Letzten letzten, ja, ich sag mal im letzten Jahrzehnt, dass es wirklich ein riesen Event hier in münchen ist. Aktiv in der Organisation, wie gesagt seit 2018, seitdem ich am Sportmann bin. Vorher war das nur so nebenher für mich.
1: Wenn ich so sehe, die, die Halle ist permanent brechend voll. Bist du der Meinung, dass wir irgendwann vielleicht in münchen die Möglichkeit haben werden? Es wird schwierig, eine größere Halle zu bekommen, weil die
8: platzt ja wirklich bei
1: jedem Highlight aus den Nähten.
8: Also, mein Herz als Sportler sagt, ja, wir bekommen eine große Halle, wo wir viele große Sportvereignisse machen können. Neben der Fußball- und Stadtmeisterschaft ist das Platz. Im Volleyball, im Handball. Auch die Leichtathleten wünschen sich einen Rundball. Aber wenn man sich die Finanzen der Stadtmeisterschaft mal anschaut, die Möglichkeit, muss man ehrlicherweise sagen, das wird in den nächsten zehn Jahren definitiv nichts.
1: Ja, dann haben wir natürlich auch noch die Parkplatzsituation. Auch einer der Themen, die natürlich, ja, äußerst prekär sind, wenn man sieht, äh, der Parkplatz ist nach zehn Minuten komplett voll und dann fahren immer noch hunderte Autos rum und, und irren hier förmlich durch die Walachei. Ähm, das wäre natürlich auch ein Thema. Oder wie siehst du das? Wie ist das hier geregelt momentan, wenn, wenn, ich sag mal, Presse kommt oder,
8: oder Schiedsrichter? Die müssen ja auf jeden Fall einen Parkplatz haben. Die Parkplatzsituation meiner Sportanlage, wie auch die Sporthalle Jahnhalle, mitten in der City, ist natürlich schwierig. So viele Parkplätze haben wir gar nicht, wie benötigt werden. Wir haben diesmal zum ersten Mal den Hauptparkplatz vor der Jahnhalle für solche Personen freigesperrt, damit das eine Presse, damit das natürlich unsere wichtigen Ehrengäste, damit die Sponsoren einen nahen Parkplatz haben, finden, aber auch wichtige Mitarbeiter. Das führt natürlich dazu, dass die Besucher nach draußen den Parkplatzdruck erhöhen. Das ist nach wie vor schwierig und das lässt sich hier auch nicht wirklich lösen. Was wollen wir wegmachen? Wohnhäuser wollen wir nicht.
1: Das ja, ist richtig, wir harren mal der Dinge, die da kommen, hoffen heute oder morgen ist ja am 6. Januar die, die Hallenstadtmeisterschaft dann wieder zu Ende, hoffen, dass sie fair verläuft, dass der ja, der Stadtmeister auch, äh, die nehmen ja dann auch am äh, Hallenmasters in viersen Teil, dass wir die letzten zwei Tage, mit heute mit den Frauen und, und morgen mit den äh, Herren in der Endrunde, ja, dass es alles zum Guten verläuft und keine ja, Problemfälle gibt, äh, die
8: natürlich dann wieder negativ in die Presse ja, gestreut werden. Wir hoffen auch alle sehr, dass das morgen wirklich ein tolles und spannendes Finale wird. Ein Finale auf sportlichem hohem Niveau mit, viel, gerne mit vielen positiven Emotionen. Aber die Chaoten, die meinen, Fußball dazu zu missbrauchen, ihre Aggressionen loszulassen, die sollen doch bitte zu Hause bleiben.
1: Alles klar, Johannes. Vielen Dank und einen schönen Tag heute noch und natürlich morgen bei der Endrunde. Ja,
4: Dankeschön. We stay
9: Away. It could have been all songs in the street It was nearly
4: complete, it was nearly so sweet a score and psycho screaming lines on the shirt jewel's roommate still gleaming no more years of hers no more need for dreaming beautiful I'm not afraid to
0: Zwischen Torjubel, Emotion und Traurigkeit an Spiel verloren zu haben, was alles im Hintergrund abläuft, führte mein Kollege Jürgen Mais ein Gespräch mit Willi Schmitz. Jürgen Mais sprach mit ihm unter anderem über eine neue und größere Halle und über die Idee für einen neuen Standort. Mein Name ist Gaby Köpp vom Studio Niersfeld.
1: Ja, nun sprechen wir mit Willi Schmitz, Mitglied des Sportausschusses in münchen -Gladbach. Willi, du bist heute bei der Hallstattmeisterschaft der frauen ist das
10: für dich ein Muss oder findest du das toll, dass es solche Ereignisse in münchenklapper gibt? Absolut ein Muss. Erstmal, dass es die Hallenstadtmeisterschaft der Männer und der Frauen. Und dann muss man natürlich auch sich die Frauenspiele angucken, weil nur zu den Männern gehen, finde ich immer ein bisschen blöd. Also alles muss man sich anschauen und ich bin wirklich begeistert von der Leistung von den Mannschaften. Da können sich auch der Einzelne oder andere äh, Herrenverein sich mal was von abgucken. Und was ich natürlich auch toll finde, die Organisation hier, das läuft alles. Optimal. Das macht also der Sportbund super. Jetzt seit 1984 gibt es ja schon
1: die Hallenstadtmeisterschaft ganz klein angefangen. Ich weiß noch selber, als Trainer von Giesenkirchens Frauen haben wir ja vor 40 Zuschauern, als die Hallenstadtmeisterschaft anfing, gespielt. Heute ist die Hütte wieder voll. Ist die Entwicklung rasant oder vielleicht auch zu schnell? Oder meinst du, es, es muss trotz alledem noch mehr getan werden? Weil es sind leider Gottes
10: ja nur sechs Mannschaften hier. Nein, es muss natürlich weiter mehr getan werden, auch für den Frauenfußball. Aber natürlich insgesamt sollte man mal überlegen, in der Stadt Mönchengladbach äh, mit 280.000 Einwohnern mal eine vernünftige Halle hinzubauen, äh, wo dann auch mal 2000 Zuschauer sich das angucken können, weil die würden auch kommen. Ich glaube, da sollte man mal in der Stadt Mönchengladbach mal drüber nachdenken, in der Politik und in der Verwaltung, dass wir mal eine vernünftige große Halle bauen, wo man eben solche Veranstaltungen, wo eben so viele Leute Karten haben, wollen. Ich habe eben schon gehört, für morgen ist schon wieder ausverkauft, dass eben alle Menschen, die interessiert sind, da hingehen können und sich das anschauen.
1: Ja, du sprichst ein wichtiges Thema an. Eine größere Halle ist ja eigentlich schon seit vielen Jahren ja nicht anbedacht oder anberaumt, sondern ein unabdingbares Muss, wenn ich sehe, dass 500 Leute hier sind und die Karten sind in 10 Minuten weg. Und das ist ja nicht das einzige Problem, auch die Parkplatzsituation wenn ich sehe, dass hier auch in fünf Minuten kein, keine Parkmöglichkeit mehr ist, auch in den umliegenden äh, Orten oder hier in der, auf der umliegenden Straße nichts mehr machbar. Ähm, wo könnte man so eine Halle, wenn es denn kommen würde, wo würdest du den Ort favorisieren, wo man
10: sowas bauen könnte? Also ich persönlich hätte da die Idee, wo mal eine Kaserne steht. Da ist, glaube ich, genug Platz oder eine Kaserne stand, genug Platz, um eine vernünftige Halle mit vielen Parkplätzen zu bauen. Da sollte man in der Politik mal drüber nachdenken, ob das nicht da eben machbar wäre.
1: Ja, Willi, vielen Dank für dein kurzes Statement und wir hoffen, dass wir heute und auch morgen bei der Hallenstadtmeisterschaft weiterhin faire Spiele sehen und keine Eskalation.
10: Genau. Nicht so wie in dieser Woche. Ich hoffe, das bleibt alles friedlich, so wie es eigentlich sein sollte beim
9: Sport is the life in the city and that's the way it goes but it's a fine excuse just to leave it i hit him up and i asked are you coming over and all i got was a shrug and an i don't know everyone i know is hidden away trying to make their Born. Always the month when parties come to an end. The same excuses from every friend. Another year, and now we're here again. Nobody cares, this is the day I was born. And So I drink for the confidence, cause that's what I like. And end up talking to strangers and finding all black. I end the night and the cab head spinning on my own. Watching pointless shit and flicking through my phone. And would April be better? I guess I never know. I take the keys from my pocket and stumble into home. Always the month when parties come to
0: Der Schlusspfiff ertönte und in einem dramatischen Finale besiegte die Borussia den FV Mönchengladbach glücklich, aber am Ende nicht unverdient mit 2 zu 1. Wir sprachen mit Marco Ketteler vom FV Mönchengladbach und mit Nina Schmitz, Trainerin von der Spielvereinigung Odenkirchen 05-07. Diese beiden Interviews führte mein Kollege Rainer Niehus vom Studio Niersfeld.
5: Hallo Nina, nach der Hallenstadtmeisterschaft der Frauen, dein Fazit zu dem Tag? Es hätte besser laufen können. Du bist Trainerin von? Odenkirchen. Odenkirchen. Äh, was heißt, es hätte besser laufen können?
11: Sechs Spiele, null Punkte. Ähm, ich glaube, enttäuschender geht es nicht.
5: Hat aber trotzdem generell als Erlebnis Spaß gemacht, auf so einer Bühne zu spielen?
11: Nee. Also wir waren in den letzten Jahren erfolgreicher. Ja. Äh, ich weiß nicht, was dieses Jahr los war. War ein trauriger Tag für uns, glaube ich. Haben wir uns anders vorgestellt.
5: Okay, ja, schade. Ähm, aber generell, dass das äh, Frauenturnier jetzt einen, einen eigenen Tag hat, ist das, äh, das ist als cool. Erfolg ja. zu sehen?
11: Ja, das ist schön.
5: Und ähm, so die Entwicklung des frauen Fußballs gerade in München-Gladbach. Wie siehst du den im Moment?
11: Ähm, tatsächlich eigentlich sehr aufsteigend, also ähm, Mannschaften, wo man dachte, dass sie auseinandergehen oder den Stein in den Weg gelegt werden, wie damals dem äh, FC münchen mit der Damenmannschaft, dass die es auf die Beine gestellt haben, dann eine eigene Mannschaft aufzubauen und die sind ja trotzdem ganz groß und ganz stark vertreten hier in Ladbach, das finde ich einfach klasse.
5: Sehr schön. Und dann von der Entwicklung im Mädchenbereich, sprich Nachwuchsförderung, was kann man da noch deiner Meinung nach verbessern, beziehungsweise wo gibt es da noch Punkte, die anzugehen wären?
11: Ich glaube, da fehlt an vielen Stellen auch einfach das Geld, um da überhaupt Werbung für zu machen, an, zu, oder bei kleinen Vereinen, ähm, dann die Bedingungen, wir zum Beispiel hätten gar keinen Platz oder nicht wirklich viel Platz, um noch überhaupt Mannschaften unterzubringen, deswegen haben wir auch gar keinen Nachwuchsbereich.
5: Aufgrund der Problematik mit Umkleidekabinen und genau, äh, allem, was dazu gehört? Ja. Okay, und äh, wo könnte man da ansetzen, liegt das irgendwo am Verband oder liegt das an den einzelnen Vereinen?
11: Ich glaube generell an der, an der ganzen Umgebung, also wir teilen uns jetzt auch den Kabintrag mit den Männern und äh, das ist super schwierig und dann uns immer aus dem Weg zu gehen, wenn die Jugend duscht und wenn die unter 18 sind und wir sind über 18 und dann sich das alles aufzuteilen. Die Spielzeiten nachmittags gehören meistens den Jugendmannschaften von den Herren, was auch super toll ist. Aber ich glaube, so viele Mannschaften, die da am Nachwuchs sind, da ist kaum Platz und Zeit und ich glaube, es mangelt auch oft an den Trainern dann, dass halt jemand dranbleibt und das auch mal durchzieht.
5: Okay, das heißt also generell haben wir da auf jeden Fall noch sehr viel Handlungspotenzial im Jugendbereich für die Mädchen. Und auch für die, für, die, äh, für die Frauen, die dann äh, ja. sich, ja, sage ich jetzt mal, im Fußball auch wohlfühlen. Ja. Okay. Ja, dann erstmal würde ich sagen, vielen herzlichen Dank weiterhin. Alles Gute, viel Erfolg beim nächsten Turnier. Dankeschön. Danke.
3: Wenn du hand And the sweet silver song of love, walk on.
0: ist Rainer Niehus im Gespräch mit FV Mönchengladbach-Trainer Marco Ketteler. Dieses Gespräch haben wir zweigeteilt und nach einem kurzen Trailer geht es weiter.
5: Hallo Marco, du bist Trainer vom FV Mönchengladbach ja. und ihr habt heute ein äh, Masters gespielt, was ein in
12: deiner Sicht welches Ergebnis erzielt hat? Ja, leider unterm Strich ein enttäuschendes Ergebnis, weil äh, ich denke mal, die Mannschaft hätte es verdient gehabt, die Hallenstadtmeisterschaft zu verteidigen. Wir haben eine gute Leistungen gebracht, gerade auch in den beiden Spielen gegen die Borussia. Vor allen Dingen im Finale haben wir sehr viele gute Möglichkeiten herausgespielt, haben einfach versäumt diese Chancen zu nutzen. Borussia war sehr effektiv, haben vielleicht drei, vier gute Aktionen gehabt, machen daraus die Tore halt, äh, die letztendlich halt eben dann entscheidend sind. Wir haben es nicht gemacht. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber am Ende des Tages hat muss man das akzeptieren und dann machen wir nächstes Jahr wieder einen neuen Anlauf. Ja, dafür wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Generell für die Entwicklung der, der Hallen Stadtmeisterschaft auch jetzt
5: mit einem eigenen Spieltag für die Frauen. Was hältst du davon, dass die Bühne jetzt ein bisschen größer geworden ist?
12: Ja, ist also auf jeden Fall hier im lokalen Bereich sehr, sehr wichtig halt, dass auch die Frauen die Möglichkeit haben, hier unter diesen tollen Rahmenbedingungen halt eben auch dann ihren Stadtmeister auszutragen halt. Bei ausverkauftem Haus? Ja, und dann eingebunden auch in den, in den äh, Rahmen der, der Männer. Dass wir damit eingebunden sind, das ist schon sehr, sehr wichtig. Schade finde ich, dass immer die Teilnehmerzahl immer recht übersichtlich ist. Da wäre es wünschenswert, wenn vielleicht mehr Mannschaften hier aus, aus Mönchengladbehalt dann mit Frauenteams antreten würden. Das ist ein bisschen schade. Letztes Jahr war eine Mannschaft zum Beispiel mehr dabei. Wenn es jetzt dieses Jahr ein, eine Mannschaft weniger wird, wäre es wirklich traurig. Aber ich gehe davon aus, man hat ja heute gesehen, wie begeistert alles abgelaufen ist. Das Publikum war ganz mitgenommen mit der ganzen Geschichte, halt, dass wir dahin gehen für die Zukunft auch wieder noch einen weiteren Schritt machen können. Du hast genau das angesprochen, was
5: ich eben auch schon gedacht habe. Wenn die Entwicklung jetzt rückläufig wäre, hast du eine Idee, woran das
12: liegen kann? Letztes Jahr sieben Teilnehmer, dieses Jahr nur sechs. Gut, ich sage mal auf der anderen Seite, was immer eine Rolle spielt, ist natürlich auch die Perspektive bei so einem Turnier. Weil du musst bedenken, du hast niederrhein drin, du hast Bezirksligisten und Kreisligisten halt drin. Und es fällt natürlich schwer, dem einen oder anderen Verein aus den unterklassigen äh, Bereichen halt eben Mannschaften zu stellen, die sich der Sache stellen, gegen stärkere Mannschaften eben antreten. Das ist auch nicht immer angenehm, das muss man ganz dazu sagen. Weil man im das Vorfeld schon weiß, dass
5: man untergeht.
12: Unter Umständen und dann kann man natürlich verstehen, wenn man nicht zwingend eine Mannschaft meldet. Ähm, vielleicht müsste man über einen kleinen Modusänderung mal überlegen, ob man vielleicht erstmal doch auch eine Vorrunde spielt, wie bei den Herren, dass man vielleicht dann eben sagt, äh, die zwei Top-Teams sind halt irgendwie für die Endrunde schon gesetzt und die anderen haben ihr eigenes Qualifikationsturnier, wo man dann nachher wieder die besten Mannschaften hat, die dann sich wieder mit Borussia und mit dem FV Mönchengladbach messen können. Ich denke, mal, dann haben die für sich einen schönen Rahmen, wo die untereinander auf einem guten Niveau sich äh, vergleichen können auf der Ebene und diejenigen, die sich halt qualifiziert haben, die treffen dann auf die beiden größeren Vereine. Ich denke das ist ein Modell, das sollte man vielleicht mal überlegen und vielleicht reizt das nochmal die eine oder andere Mannschaft noch dazu zu kommen. Weil dann auch generell die Teilnehmerinnen
5: gleichwertiger wären und nicht nur zwei Vereine Favoriten wären. Ganz genau. Ich denke ja.
12: mal, das, das tut allen dann auch gut. Die, heute hat man auch gesehen, Hart, Giesenkirchen, die haben auch alle dagegen gehalten, mhm. aber nach hinten raus, wie gesagt, dann macht sich die Qualität dann doch schon bemerkbar und ich finde es einfach schön, wenn diese, diese Mannschaften, die es auch verdient haben, Hallenzeit zu haben, auch hier sich präsentieren zu können bei der Hallenstadtmeisterschaft, dass man da vielleicht nochmal einen separaten Rahmen mit einer Qualifikation vielleicht schafft und dann nachher sagen kann, hey, die Besten gehen dann mit zum Endturnier und ich denke mal, wer wäre allen mitgegeben und äh, ist vielleicht eine Überlegung, vielleicht nimmt der Stadtsportbund das mal auf. Also als Idee finde ich
5: das auch generell schon ganz gut. für die ähm, Entwicklung um sage ich jetzt mal vom Frauenfußball auch zum Mädchenfußball noch mal rüberzukommen, wie sieht das generell in Mönchengladbach gerade aus mit äh, Nachwuchsarbeit gerade in dem äh, Jugendbereich, sage ich jetzt mal unterhalb der ähm, ja, sage ich jetzt mal Profis, sprich erwachsene Mannschaften. Ja,
12: also ich denke mal, da ist natürlich Borussia vom Namen her am besten aufgestellt, gar keine Frage, weil im Endeffekt die schon einen größeren Zulauf halt eben haben. Die haben auch wieder Sichtungstage, Talenttage, die werden wieder überschwommen von Spielern, die entsprechend halt gerne bei Borussia spielen möchten. Die können natürlich viel mit dem Namen arbeiten. Wir hingegen als kleiner, Verein, ganz kleiner junger Verein, ja versuchen auch eine gute Jugendarbeit auf die Beine zu stellen. Uns gelingt das auch, also das ist wirklich ein guter Unterbau halt eben. Dahingehend haben wir einen Zulauf. Man merkt, dass sie Bock haben, dass sie Fußball spielen wollen alle. Aber es muss einfach mehr in die Breite gehen halt. Das heißt, die anderen Vereine da auch noch mal ein bisschen mehr Gas geben, vielleicht auch noch mal überlegen, wie sie eventuell aus, aus den Stadtgebieten, weil wie gesagt ist ja relativ groß und vielleicht haben die die Möglichkeit, aus ihren Gebieten dann auch dann mehr Kinder zu ziehen über welcher Form auch immer, Kontakt zu Schulen oder wie auch immer, dass wir uns also insgesamt, was den Mädchen und Frauenfußball geht, wieder breiter aufstellen und dann wird automatisch auch am Ende da ist die Qualität im Ganzen auch wieder besser.
5: Und die Infrastruktur, gerade mit äh, dem Thema Umkleidekabinen und äh, ja, Trainingszeiten, die dann, die dann gegeben werden, wo die, ähm, ich jetzt mal, wo die Jugendlichen, die Mädchen oder auch die erwachsenen Mädchen oder die Frauen dann quasi eigene Zeiten und auch eigene Umkleidekabinen haben müssen. Von der Infrastruktur sollte man da noch irgendwie überlegen, dass man sowas zusammenlegen kann? Ich, oder? ich muss da
12: ganz ehrlich sagen, da leben wir im Paradies. Wir sind im Campuspark untergebracht, wir ja? haben da unseren eigenen Bereich, unsere eigenen Kabinen, Trainingsplatz. Spielstätte, wir spielen im Stadion, unsere Spiele halt, also wir haben glaube ich mit die besten Rahmenbedingungen auch noch besser als die Borussia, mal abgesehen von dem Grenzlandstadion, wo natürlich die erste Mannschaft natürlich ihre Zweitligaspiele austrägt, aber ansonsten, was ähm, den, den Bereich darunter angeht, sind wir sehr gut aufgestellt, bei den anderen kann ich es nicht unmittelbar beurteilen, wie die ihre Möglichkeiten haben, aber ich denke, wir sind da sehr gut aufgestellt, sind auch froh darüber, dass die Stadt uns die, seinerzeit die Möglichkeit gegeben hat, an in den Campuspark zu kommen, dahingehend sind wir da top drauf, und äh, da darf man wirklich nicht klagen.
5: Und da würdet ihr euch natürlich auch über weiteren Zulauf freuen vom FV München-Gladbach?
12: Ja, also wie gesagt, wir sind äh, für jeden dankbar, der, der zu uns stößt, der Bock auf Mädchenfußball hat, also ich beziehe das jetzt erstmal auf den Nachwuchsbereich, weil bei uns ist es auch so, dass der Nachwuchs eine große Rolle spielt, sehr viele Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs spielen, äh, bei uns in der ersten Mannschaft, wenn ich heute mal wieder sehe, wer alles mitgespielt hat, die aus der eigenen Jugend hochgekommen sind, das war schon eine sehr hohe Anzahl halt und da muss man halt hinkommen und wir haben uns das auf die Fahne geschrieben, der Nachwuchs zu fördern, die Mädchen auszubilden und denen auch eine Perspektive zu geben, dass sie am Ende des Tages auch die Möglichkeit haben, in der ersten Mannschaft zu spielen. Letztes Jahr in der Regionalliga noch, dieses Jahr leider wieder in der Niederrheinliga. Aber ich denke mal, das ist schon eine Kategorie für die hiesigen Mädchen, die sagen, hey, das ist cool, das wollen wir machen.
5: Alles klar. Marco, ich danke dir für dein Statement und äh, wünsche für die Zukunft alles Gute und mal hoffentlich bis bald. Alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. danke. Ciao, Ciao.
0: Das war unsere heutige Sendung Sportsplitter Mönchengladbach. Wir bedanken uns herzlich bei unseren heutigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und hier abschließend noch einige Infos zur Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Frauen. Den hundertsten und letzten Treffer bei den Frauen erzielte die FV Mönchengladbach-Spielerin Sarah Hassan zum 1 2 Endstand im Endspiel der Frauen. Hassan wurde mit sechs Treffern Torschützenkönigin. Stadtmeister Borussia Mönchengladbach stellt mit Caroline Küppers die beste Torhüterin des Turniers. Borussia und München Mönchengladbach haben sich übrigens damit die Teilnahme am Hallenmasters in Viersen gesichert. Weitere Infos dazu folgen in Kürze. Bei den Herren gewann übrigens am Samstag Titelverteidiger SC Menrad in einem spannenden Endspiel mit einem 2-1-Erfolg gegen Wickrath den Titel. Wer mehr über die Hallenfußballstadtmeisterschaft wissen möchte, der geht auf die Homepage des Stadtsportbundes Mönchengladbach unter www.mg-sport.de, klickt unsere Themen an, Geht auf Vereinsservice, dann auf Stadtmeisterschaften und findet dann die Hallenfußballstadtmeisterschaften 23-24. Alles zu den Spielplänen, den Ergebnissen, der Tabelle, Fotos und Videos könnt ihr dort auch finden und werdet dann auf die Seite von www.fupa.net verlinkt. Viel Spaß! Wer auch einmal seinen Verein aus der Region Viersen, Krefeld oder Mönchengladbach vorstellen möchte, der schickt uns eine Mail an kontakt at ich wiederhole, kontakt.studionierswelle.com Übrigens, alle Sendungen werden nach der Ausstrahlung in die Mediathek der NR Vision eingestellt und können dort jederzeit abgerufen werden. Hier die Webadresse www.nrvision.de Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Besucht uns gern auch auf Facebook, Instagram oder Twitter. Unter Studio Nierswelle findet ihr weitere Informationen über uns und unser Team. Wir, das waren heute Rainer Niehus, Jürgen Mais und Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Wir wünschen euch alles Gute und bitte bleibt gesund. Und zum Abschluss noch etwas Musik der schwedischen Band ABBA. Tschüss, bis bald!